1: Gracias, querido Hacham Suri. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Ham Sari. Para mí es siempre un honor compartir contigo el estado. Gracias que te quiero mucho y te admiro mucho. Y gracias por darme el honor de estar esta noche, a unas cuantas semanas, ya, se puede decir, ya no es un mes, de Día de son días de reflexión. Y qué mejor estar con un público tan maravilloso y con una persona tan maravillosa, la verdad. Les digo de confianza, exprímanlo a Han es es increíble todo lo que pueden aprender de él y lo que aprendemos de él. Que los datos Hashem y Hashem te fuerza, salud, inteligencia para poder igual, seguir siendo el gran ejemplo que eres para mí y para mucha gente. Gracias querido Jajam. Igualmente para ti todo lo bueno.
0: Haces un Sejuta Ravim enorme. Quiero decirle que, bueno, no sé, yo llevo tres clases hoy, seguro Jajam Suri ya lleva como siete. Sí. O sea, mamás no para. Y cada una mejor que la otra. Gracias por estar aquí. Sabemos que está súper ocupado y estamos seguros que esta noche vamos a aprender muchísimas cosas. Como vieron puse en el letrero de las conferencias varias preguntas y una de ellas es cómo hacer para que se reciba mi tefila. ¿Y por qué esta pregunta? Sabemos y todos tenemos la emuná y lo decimos en la tefila: Ki ata shomea tefilat kolpe. Hashem nos escucha a todos, sí o no siempre y cuando ese rezo salga del corazón Hashem te escucha pero ¿qué pasa? y eso es lo que te quiero plantear, jajam para que abordes ese tema cuando siento, perdón por la pregunta que no me escuchan tanto tiempo llevo pidiendo y Hashem no me lo ha dado ¿estaré haciendo algo mal? ¿que por eso mi tefilá no se recibe? ¿habrán algunos consejos prácticos para que la tefilá sea mejor escuchada. Yo soy de la idea que Hashem a todos nos ha creado carencias para que pidamos. O sea, en una ocasión yo mencioné, y creo que varios de ustedes lo escucharon, lo he dicho en otras clases, que nadie lo tiene todo y nadie carece de todo aún el que tiene mucho algo le falta ¿por qué Hashem hizo eso? para que pida y también el que carece de mucho algo tiene ¿para qué Hashem lo hizo? para que agradezca todos tenemos que llevar a la práctica lo que es el pedir y el agradecerle a Hashem por eso Hashem nos creó con carencias pero no es total la carencia siempre Hashem algo nos da y de eso estamos conscientes que tenemos que vivir con una conexión con Él. Pero queremos, Jajam, que abordes precisamente esta pregunta. Entendemos que Hashem lo hace para que recemos. Ok, ya recé. Muchas veces a uno le dicen, es que, ¿sabes por qué no tienes esto? Porque Hashem desea y anhela tu tefilá, como está escrito sobre los Abot, Kedoshim, Abraham, Itzhak, Jacob, la Simaot, que no tenían hijos porque Hashem quería escucharlos. Ok, aquí está mi tefilá, Hashem. ¿Qué más puedo hacer? para que me concedas aquello que tanto deseo. Jajam, ¿habrá algo que podemos hacer para darle más fuerza a la tefila o algo que podemos dejar de hacer para que nuestra tefila sea realmente escuchada?
1: Buenísima pregunta. Creo que es una pregunta que todos alguna vez en la vida no las hemos formulado. No sé por dónde empezar, porque hay muchas respuestas. Espero contestarte con orden. Número uno. Por la época que estamos, les quiero contar una historia que pasó con Rafaim Kanievsky. Y una persona con Abraham Kanievsky dijo: No, no Libra ja, uno de los grandes, grandes líderes de esta generación que falleció este año, que esta clase se ha leído Nishmato. Le dijo: Jam, la verdad, la paranza está muy mal. ¿Qué hago? dijo: ¿Qué haces? Trabaja. Le dijo: Jam, o sea, no sé si usted dice esto. Trabajo muy fuerte. Dije, sí, pero no me entendiste. Cuando me refiero a que trabajes, trabaja en temporada alta. En temporada alta es cuando tienes que trabajar más fuerte. Ojalá, yo no sé ahora con su ruaja, qué es que le está pasando. Yo en diciembre, trabajo 16 horas. Dije, es que no me entendiste. Cuando yo me refiero a trabajar, ¿de dónde se aprende que una persona tiene que ser tefila? ulobdobe jole y servirás y trabajarás a Dios con todo tu corazón. de abodashu balev. ¿Cuál es el trabajo del corazón? Zetfilah. Cuando me referí que trabajes, no es nada más que vayas al centro o a un local para trabajar. Haztefilah. Y cuando me referí en temporada alta, es de Rosh'o de Shulul hasta Yoma Nunca, señores y señoras, vamos a tener tan cerca a Dios de nosotros, como estos 40 días. Todo el año, a Caudoshvarhu, te puede contestar, pero ahorita es cuando más fácil, si una persona siente que está pidiendo tefila, 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 y como que hay una pared sobre eso que estás pidiendo, ahorita es cuando. Ahorita es cuando cada uno de nosotros tenemos que hacer tefilá. Pero saben qué? En tu pregunta que formulaste, ¿hay algo que dej debemos dejar de hacer? Sí, yo creo que sí. Hacerte Shobhadlam. querer más en tu tefilá. Si no crees en tu tefilá, tu tefilá no funciona. Tú le quitas valor a tu tefilá. Eh, una tefilá más. No le das fuerza a la tefilá. Cuando tú eres flojo en tus mitzvot, en tu tefilá y no crees en ella, Dios se hace flojo también contigo. Y claro que una de las cosas más importantes es aprovechar las oportunidades. Si algo el Yehudi tiene prohibido en la vida, ¿saben que es? Es superficial. roshana Anile doy clases, no es juego, Dios está con nosotros. Y Dios está mucho más cerca de ti lo que te imaginas. Y una persona me retó, me dijo, ay, sí. La teflá, ¿todo te va a contestar a Shev? Dije, no todo, pero casi todo. Ya a veces todo. Y una vez hablé una clase de tefla muy fuerte en Cuernavaca y uno me retó hacia la mitad del de mucha gente. Y así como que enfrió a todo, como que sentía que todo el mundo estaba conmigo y que ya va a cambiar su manera de tefla. ¿Y saben qué me hizo? Me paró en seco, ay, ay, ay. Que todo lo que pida a Shev, te lo va a conceder. Así como que, ya tiene muchos años, como que enfrió la de la la parte que me puse rojo, no sabía qué contestar. Le dije Dios, ayúdame. Me mandó un mail Dios. Dije, ¿sabes que Te reto. Era Sukkot en Cuernavaca. Vamos a una cosa, a ti y a todos los que me están escuchando. Apunta las cosas que vas a pedir. Nada más te voy a pedir un favor a ti y a todos. No pidas quiero ser Messi si no sabes ni, ni, ni mover el balón. Pide cosas lógicas. Y dos, pide con el corazón, no de dientes para afuera, pero todo pide un favor. Todos los que estamos aquí, vamos a apuntar eso que vamos a pedir, 10 cosas, 20 lados. Nos vemos de aquí a Roshaná, a Pesajes, sí. les seis meses. La gente como que, por lo menos salí de la pregunta, y ya pude avanzar en la de en, en la, en la Shah. Enero, estoy en el Cristo, no nos voy a mentir. Yo se me olvidó de la rayada, me olvidé del reto, nada, ya. Un amigo mío que tenía cuatro hijas tuvo un varón. Me invitó al Shaddelaz, la noche anterior al Brit Me dijo, llorando, se sentó junto a mí. Me dijo, Suri, ¿te acuerdas de la rayada de noviembre, de las tefilot, de qué apuntar? Oh, me puse, pero. ¿Te acuerdas que dijiste que hay que apuntar diez cosas? de hacer una lista, dije, bueno, no te costaba un 10, pero a lo mejor 3, 4, y se subí, de 10, 10, no, de 10, 10. Y esta fue una de ellas. Que salga todo bien, no sé si el parto estaba complicado. Algo me dijo, pero esta fue una de ellas. Uh, me emocioné. Dije, ¿de verdad? En a volví a hablar de Tifilá. Y otra vez, no les quiero mentir, ¿no saben la cantidad de gente Dos dos, rápido, ya, para qué, ¿No? Dos. Una persona que no cuida, ya falleció, no cuida ni Kipur. Fui una vez a la mikve de Erev Roshaná, de aquí de la Sefaradí, y me lo encontré, me dijo, ¡tú! Y dije yo, ¿qué, qué? Si a mí mi hijo me dijo que haga una lista de la tefilá, estoy impactado. He puesto cosas importantes, vender una casa que nunca se podía vender, Suri, en orden. ¡Qué raro! Qué, ¡Qué tonto que soy que no, no puse el orden diferente! ¿De verdad? ¡Wow! Una persona en Share Shalom me dijo, Suri, yo fui un poco más inteligente que tú. Yo le dije a Dios, hice mi lista de 10 cosas, no tiene que ser 10, ¿eh? Porque uno Suri, puede ser 10, o es 11, no, no, no. Puede ser 20, 14, para Dios no hay... Uno me dijo, no, si se casa mi hija, que Hashem no me dé parnasá. Dios te puede dar pardas a ti, casar a tu hija y a todos tus hijos, y no necesitas negociar con él, él todo lo puede. Yo le dije 10 cosas porque fue lo que se me ocurrió en la cabeza. Me que pasado un muchacho de Share Shalom, de Suri, yo dije, fue más inteligente que tú, yo reté a Dios. Le dije, ah, ¿sí? Por cada cosa que me contestes, un paso más cerca de ti, voy a hacer algo nuevo. Así me dijo. Primer año, porque yo lo hablé en Roshaná, dijo Suri, de 10, 10. Segundo año, de 10, 9.5, así me dijo Quiere decir que en dos años pidió de 20 cosas Dios le contestó 19.5 Después de unos meses me dijo suri el punto 5 ya se cumplió también Y me dijo, ¿sabes cuántos pases me acerqué a Dios? Cero Cero Y les voy a explicar ¿Por qué la gente no cree en su tefila Número uno porque es muy olvidadizo porque a lo mejor pides 10 cosas y de 10 se te resuelven 9 pero hay una que a lo mejor para ti es la más importante o la que está ahí y se te olvida que Dios ya te contestó nueve cosas por eso es importante apuntarlas y dos, ¿saben por qué? porque muchas veces Dios te contesta tus tefilot de una manera distinta a la que, como tú quieres Vean esto, esto me cambió la vida Está escrito que cuando Dios, eh, El pueblo y Sal iban a cruzar el mar el Hashem Fíjense ahí en el pasú, no hay tiempo para hablar adentro, Y le rezaron a Dios Le rezaron ¿A qué le rezaron a Dios? ¡Sálvanos por favor Dios! De inmediato, dice el pasú, Y se quejaron ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos vamos a morir acá? ¿Nos hubiéramos muerto allá? ¿Qué nos vamos a...? el Rambán Creo que es el rambán. No está lógico. Primero pides y luego, luego, si al otro día te quejas, o mañana, de inmediato, Dios, por favor, ayúdame. Oye, no, no, como que contradice, no. Es el rambán algo dulce. Y a mí me cambió la vida. Les espero cambiárselas. El pueblo dice al que rezó. Díganme que rezó. Sálvanos. ¿Qué pensaron que iba a pasar? Ahí venían todos los egipcios. ¿Qué pensaron? Se van a morir. Se van a arrepentir, se van a ir para atrás. Dice el Rambán: Cuando ellos vieron que Dios no les contestó la tefla como ellos pensaban que iba a Dios contestar, se enojaron con Dios. Ahí está Dios, no nos contestas. Mira, para que nos sacamos de Egipto. Dios que contestó. La veniza ven, Avanza. ¿Cómo que avanzo? Talma, avanza. ¿Cómo lo salvó Dios? Les abrió el mar. La gente piensa. Que Dios no le contesta a sus tefilot. ¿Por qué? Porque las cosas no le salen como Él quería que salgan. ma Son muchos los pensamientos de la persona. No, Dios no me quiere, no me contesta. Y Dios ¿sabes qué te dice. Takum, sigue, para No te tires, no te enojes. Y creo que es uno de los puntos más importantes. La gente dice, ya me contestó Dios que no. Yo no sé quién trajo ese yet será el mundo, ¿eh? ¿Ah? ¿Ya te contestó no? Moshe Rabén hizo 515 tefilot distintas para entrar a Israel. Y luego ya Dios le dijo que no. 515. Diferentes para una cosa. Yo en lo personal pido 515 cosas en una tefla para llegar a la conclusión que Dios sí, yo sé que a veces dice, Dios te dice que no hay veces pero ustedes creen que Dios te va a obligar a rezar tres veces al día te va a decir vente a rezar a mí, le dodi y todo te va a contestar no, todo no ¿saben cuántas veces decimos el Pasuk, Hashem Moshia yom Koren ¿saben qué es la tradición? Hashem Dios salva el Rey Amelech que nos va a contestar Bellón Corén el día que lo clamamos ah no, ese tíralo a la basura, no es cierto, ya me contestó que no ¿Te está diciendo sí puede ser que Hashem te conteste que no pero a una cosa, dos, una más y con eso acabo yo les dije, escríbelo y mételo a tu Magzor de Roshaná ¿cuándo vuelves a abrir tu Magzor en Roshaná? Pues hasta el otro año llegó un amigo que estudia conmigo todos los días en las mañanas me dijo, Suri, acabo de... Esa... no, ahorita, el año pasado hace dos me dijo, Suri, estoy sacando mi Magdor de Roshaná ¿te acuerdas que el año pasado nos dijiste que hay que escribir las tefilot? las escribí dice, Suri, todas las tefilot que pedías, me las contestó no, no me digas eso ¡todas! está bien estoy hablando con él y llega otro alumno que estudia conmigo Dice, ¿de qué hablan, eh? No, de la lista. Dice, Suri, ¿te pido un favor? Ya no hables de eso. Bueno. ¿Qué? ¿No te contestó? Dice, yo puse diez cosas y todas se me contestaron. Entre ellas, muchas mujeres que no podían tener hijos. Dos, por lo menos. Dije, ¿entonces qué te molesta que hable de eso? ¿Saben qué me dijo? por favor, ya no hables de eso. Habla cómo agradecerle a Dios por todas las cosas que me han contestado. No le estoy contestando en Sipur del Hafizhain, del Tiempo de Jerusalén, Gente que vive en México. Que se los puedo presentar. El problema más grave que yo veo en mucha gente que Hashem no le contesta a sus tefilot es porque tú no crees en tu tefila. ¿Qué opinas sobre eso? Qué hermoso
0: concepto, Hashem Yo he hablado muchísimo del tema de escribir las tefilot, lo que uno pide, y lo he visto con mis sí. propios ojos. El concepto de escribir ayuda a que una persona lo interiorice y que vea cómo Hashem sí le contesto y una frase muy importante que es respecto a lo que tú dijiste y esto hay que grabarlo la tefilá no siempre te da lo que quieres pero te da lo que necesitas eso seguro cuando tú te diriges a Shem Dios te da lo que necesitas en ese momento siempre y cuando lo hagas de corazón en una ocasión leí hablando de tefilá ya para pasar al otro punto ¿cómo se escribe tefilá? Taf, pe. Yud, lame, eh. ¿Correcto? Eso forma la frase. Mira qué bonito, Jajamsul. Trufat, pe, le yekara, le yudia, ma'amín. Es una medicina increíble y maravillosa para el yehudi que, que, que cree en ella. Tefilá no tiene que ser de última instancia. Estabas mencionando Que Rabhaim Kaniesky Le dijo Trabaja en temporada alta Que es rezar El Hazonish Dice Todos sabemos Que tenemos que hacer Ishtadlut ¿Verdad? Para la Parnasá Necesito Trabajar Y también rezar Para la educación De mis hijos Necesito buenas técnicas De hinuj Y también pedir por ellos Dice el Hazonish Que la Tefilá Es parte de tu Ishtadlut ¿Escucharon? O sea Si tú le dedicas A tu Tefilá Le dedicas A decirte Ilim A tu Perek las mujeres, sadkaniot que dicen Perek shirá. Los hombres piensan que es haram decirte Perek Shira. Es, es lo ilvash, es para las mujeres. Se puede decir los hombres Perek Shira, Tehilim, pedirle a Kadosh Baruju. Todos debemos también hacer. Eso te descuenta de tu esfuerzo. Si tú te tendrías que esforzar por tus hijos tanto, si rezas te vas a esforzar menos y vas a ver satisfacciones de ellos. No es de última instancia, bueno, pues ya no hay nada que hacer, vamos a decir un teilín. No, de primera instancia. No es cuando ya no hay. En una ocasión había un barco, se estaba hundiendo, entonces dijo el capitán, ¿alguien de aquí sabe rezar? Entonces dijo uno, sí, yo. Dijo, qué bueno, porque nos falta un chaleco salvavidas. <risa> tú resta y a ver, todos nos Tefilá no es, a ver, a ver cómo. Tefilá es algo que uno de primera instancia comienza a rezar, y la respuesta a la pregunta que yo formulé es que la persona que dice ¿por qué Hashem no me contesta? No está teniendo un récord correcto de su vida, de las cosas que Dios sí le ha respondido. Y él también cree que la tefilá me da todo lo que yo quiero y no es así. Me da todo lo que yo necesito y de la manera en la que Hashem lo hace. Una cosa más, nosotros sabemos que entre todas las cosas que hay, hay portones en el Shammai ¿cuáles son los portones que nunca se cierran? jamás, nunca ¿cuáles son? los portones de de las lágrimas los portones de las lágrimas nunca se cierran ¿qué significa las lágrimas? cuando lo dices con sentimiento con sentimiento con corazón de tu tefila se ve la categoría de persona que eres aprende a pedir también por cosas espirituales, no solamente parnasá, salud, que compre la casa, que vea a mi hija en la jupa. Tú puedes convertir todas tus tefilot en algo espiritual, como que compre esta casa para poder vivir bien con mi familia, hacer mitzvot, es otra cosa. Tú tienes, cabiahol, entre comillas, que convencer a Kadosh Baruchu para que Hashem te dé todo aquello que quieres. Es muy diferente pedir Shiduch a pedirle a Hashem, quiero formar una familia para enaltecer tu nombre y acuérdate porque me ha pasado con parejas, jajam suri yo les digo, Ve, es que no pueden tener hijos ok, claro que hay que hacer esfuerzo, la parte médica ahora comprométanse con Hashem que cuando tengan este hijo, y me ha pasado no lo vas a creer, decenas de veces decenas, ya perdí la cuenta lo van a educar con Torah y Mitzvot que quiere que sea un jajam, no, no a su nivel de ustedes, un poquito más voy al Shadelaz vienen aquí a ponerle el nombre les digo, recuerden lo que ustedes le prometieron a Hashem cuando crece un poquito el niño les recuerdo, aquí tenemos un Talmud Torah ese era el trato, ese era el deal que hicimos con él y así es cuando uno realmente puede lograr que Hashem le conteste ¿saben qué hay que hacer en la tefilá que muchas veces no hacemos? y lo mencionaste, Jajam Suri especificar Moshe Rabbeinu te dijiste que dijo 515 tefilot para entrar a Eretz Israel ¿cómo pueden ser 515 para entrar a Eretz Israel? quiero entrar a Israel a Israel quiero entrar Israel entrar Israel yo entrar ¿cómo puede ser? cada una le decía a Hashem otro motivo ¿por qué quería? ¿qué mitzvah va a cumplir? todas esas tefilot no se fueron a la basura porque hoy en día nosotros podemos ir a Eretz Israel gracias a las tefilot de Moshe y Hashem le dijo a Moshe, no ahora, pero en el tiempo del Mashiach, gracias a las tefilot de Moshe va a venir el Mashiach y Moshe Rabbenu va a entrar a Erez Israel, cuenta el Midrash, que había una persona caminando en el desierto y estaba cansado y exhausto, ya no aguantaba más, entonces veía gente caminando en burros, faltaba mucho para ir a la ciudad. Él necesitaba un burro ¿Cómo va a caminar? Ya no puede Tenía sed Estaba cansado Y alzó sus ojos a Hashem Y dijo a Hashem Por favor Mándame un burro Ya no puedo De repente sucedió Algo increíble Estaba pasando el rey Con todo su ejército Y una de las burras Que estaban ahí Estaba embarazada Entonces dio a luz Ahí en el desierto Un pequeño burrito Todavía no sabe caminar Entonces el rey dijo ¿Cómo lo llevamos Hasta la ciudad? Entonces dio a un hombre y le dijo Tú ven para acá Tú vas a cargar este burro en tu lomo, en tus hombros, hasta la ciudad. Este señor al, acabó de pedirte, le pidió un burro. Le trajeron un burro. ¿Pero era un burro para montar? No. Dice el Midrash, Hamor Vikesh, Hamor Kibel. Él pidió un burro. ¿Qué recibió? Un burro. ¿Quién fue el Hamor? Él. ¿Por qué no especificaste a un burro para montar? Para llegar tranquilo. ¿Le faltó especificar más? su tefila entonces si algo debemos hacer es especificar darle a la tefila un sentido más espiritual todo lo que tú le puedes pedir a Hashem incluso un coche, incluso un viaje le puedes dar un sentido espiritual porque imagínate que todo lo que tú le pides a Dios Hashem te pregunta ¿para qué lo quieres? y en ese momento cuando tú le dices a Hashem ¿para qué lo quieres? para crecer como persona para ayudar a los demás para cumplir con mi finalidad en la vida y obviamente si es bueno para mí Hashem dámelo pero después de mucho tiempo de rezar por algo normal, como mencionó el Jajam, normal, normal, no estamos hablando grandes cosas, todo lo que es normal, dice el Maharsha, todos lo merecemos, lo que es salud, eh, shiduch, hijos, eso es lo normal en esta última generación, así dice el Maharsha, en Masejeta Tanit, todos merecemos esa parte. Si una persona reza y cree en su tefila y especifica para qué lo quiere y esa tefila le sale del corazón y más aún si la dice con lágrimas, no puedo decir imposible, pero muy difícil que Hashem no le conteste y más en estos tiempos. Por lo tanto, este es el
1: punto de la tefila ¿Pasamos a otro punto, Jajam? ¿O ya, o quieres aumentar algo sobre lo que dice? Voy a decir dos cosas maravillosas de lo que dijo Jajam. Zay. Número uno, después una pregunta. ¿Cuánto tiempo la persona se tiene que tardar en que Flachmon esté en la amidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Bueno, Hafez Haim dice que una persona que dice su amidad, en menos de tres minutos, su amidad no fue amida. Seguramente no cumplió, no? ¿Eh? Se saltó. Sí, se saltó. Por lo menos tres minutos. Hamed Zion Shaul dice, por lo menos siete minutos. Va en la, la contestación de Rapinkus. Dice Rapinkus, le preguntaron, ¿cuánto tiempo te tienes que tardar en la vida? ¿Saben qué dijo? Hasta que acabes. No hay límite de tiempo. Dijo Ravila Shvei, no le reces a Dios, platica con él. Es lo que dijo Jamal Es específico. Espí dame, dame, dame. Dios no es un cajero automático. A ver, metes la carrera, Dame. una maquinita de coca. meto la E, Ya di recet, dame platica con él. Hay ocasiones que en siete minutos está listo. A veces estás diez, a veces quince, a veces veinte, a veces media hora. Si tú sabes que la solución a tus problemas están aquí, no hay tiempo. Aquí está la solución. Les voy a decir algo y creo bueno que Hamsali se cuidó, porque si sea, no le iba a discutir. No está escrito que la persona tiene que rezar con tristeza. Es Mishnah, es Gemara, es en En al La gente se equivoca y piensa que eh, así no se reza. Ah, pero está escrito con lágrimas. Le pregunté eso a No, las lágrimas son de sentimiento, de emoción. Que estoy delante, el que tiene la solución a mis problemas. Te emocionas, te estremeces. Es el error de mucha gente que la gente reza con tristeza, con depresión. No, si estás delante del Rey de Reyes, el que tiene Conea Col, Esdojar Jateabot, Jolim, Umatir el que tiene la solución a todo. ¿Quién es el dueño del mundo? Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién lo puede cambiar? Él. Él puede hacer todo para ti. No puedes rezar con tristeza. Creo que es el error también de mucha gente dice Rav Dessler, las, las lágrimas son solamente para demostrar, como dijo Hamzadi, que tu tefla es auténtica verdadera, que sientes que estás parado delante del Rey de Reyes que es uno de los pensamientos más importantes antes de, de empezar la mirada que hay quien opina que si no pensaste esto, no cumpliste con la tefla estoy listo para rezar, para platicar con el Rey de Reyes esos son los dos puntos que creo yo son muy importantes uno, no hay límite de tiempo lo que necesites, alárgate. Y número dos, quiero que sepas que no se para a la persona a rezar con tristeza, se para con devoción, con sentimiento, sí, con concentración, pero jamás con tristeza.
0: Maravilloso, Faham. Hoy vamos a desarrollar otro punto, ya en breves minutos, respecto a algo que todos queremos, que todos le pedimos a Shem, tanto en Selijot, como en el Birkat Amazon que decimos, como en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y me refiero a este tema porque mucha gente me ha preguntado lo que es la Parnasá. La Parnasá, primero está relacionado obviamente con la Tefilá, porque todos le pedimos a Shem mucho por la Parnasá. La pregunta sería: ¿cómo obtener Parnasá Toba? Sabemos que en estos días todo se decreta, todos queremos Parnasá Toba, y quiero aclarar qué es Parnasá Toba es un sustento económico obviamente que puedes usarlo para tres cosas para disfrutar porque hay gente que paga no para disfrutar para dejar de sufrir Barminan, como alguien que paga cosas de hospitales, de doctores eso no es Parnasato Parnasato es un dinero que uno lo usa para vivir bien y disfrutar número dos que pueda uno ayudar no nada más puedo disfrutar soy de las personas que doy acá y número tres, que hasta le sobra uno para ahorrar o para guardar un poquito, no necesita uno mucho, eso es Parnasátoma. La pregunta es ¿cómo obtener Parnasátoma? Claro que con tefilá y así dice la Gemara, pero no podemos decir que no es tan importante y como dije antes, aún la Parnasá hay que darle un sentido espiritual. Hashem quiero cumplir mitzvot, quiero vivir oleadamente y creo que es una de las tefilot principales que todos tenemos porque todos le pedimos a Hashem. Hay mucha gente que últimamente se ha acercado conmigo, hajam, la parnasá está muy difícil y eso impide a veces cumplir ciertas mitzvot o el ambiente de la casa se pone tenso. Sabemos que muchas de las de las bendiciones que tenemos dependen de la Parnasá y es por eso no, no me estoy viendo materialista sino estoy siendo realista que es algo que la persona realmente necesita vivir holgadamente y tener Parnasá si tanto le pedimos a Shen, en el Selijot en la Petijá de Rosh y Yom Kippur, en varias Tefilot habrá algunos consejos o alguna segulot haham que nos podemos llevar así en corto para que nos acordemos, para que lo memoricemos, para que este año nos fortalezcamos en esto que es la Parnasá Tobá, y que digamos el año que entra, gracias a Shem, que ya me siento mucho más amplio económicamente y en este aspecto, ya puedo cumplir más mitzvot, ya me siento mucho mejor en el tema de la Parnasá, que en eso me referí, que hay mucha gente que me dice, Jajam, llevo mucho tiempo pidiendo y las cosas en el negocio no caminan. Seguro habrá alguna seguloto, o algunos consejos, mi querido Maham.
1: Bueno, aparte de las que ya mencionaste la tifla seguramente tú vas a mencionar otras. Las unas que a lo mejor ustedes ignoran o no, no se imaginan de que eso trae panasá y viaja a la persona. Una que es muy obvia, pero a la gente no le pone mucha atención. ¿Saben cuál es? Cuando tu dinero es cashier, sin trampas, sin cosas sucias, tu dinero está cuidado. Les voy a contar dos historias. En una ocasión, Rafael Ibris que estaba en su mesa en Shabbat, y de repente se escuchó en la cocina que se cayó la charola con los platos y con las vajillas. Y la esposa de Rafael dijo, hijo, ya se rompió todo. Esto. Rafael, no se rompió nada. ¿Cómo lo no viste que se cayó? Ve a ver. Fue a ver, no se rompió nada. ¿Pero tienes todos. No, ya dime, dame verjada. No tengo todos. ¿Cómo supiste que no se rompió nada? Todo mi dinero es caché. Y cuando el dinero es caché, no puede tener cero daños. Mucha gente se le olvida, y hace trampas, y le hace, y gana dinero, pero es sucio. Cuando es sucio, easy come, easy go. Se va fácil. Mientras tu dinero sea más caché, más veras vas a tener. El rebe de Closenburg estuvo en la shua una vez vino a México, ¿sabes? Mm. Mi papá, la no me contó que cuando vino el Betacneset no le dio espalda lejana, se salió del Betacneset hacia atrás para no darle es para un tzadí muy grande, le mataron a su esposa, diez hijos en la shua balminan luego se casó, tuvo otros cinco hijos, hizo el hospital laniado desde Italia, bueno, es una historia larga. Cuando acabó la Shoah, él tenía muchos este, aparatos de plata, muchos utensilios, perdón, candelabros, charolas de plata. Una vez estuve en Múnich, no, en Nuremberg. Hay un museo, solamente hay un piso entero de todas las este, eh, cosas de plata que les quitaban a los yudim. ¿No, no se imaginan las cantidades de cosas de plata que los nazis de Mahshman les quitaban. Y este rap tenía muchos utensilios, unos de plata, unos de oro. Dijo, van, me van a, van a llevar los nazis, se van a llevar todo. Ahora en su jardín, cavó un hoyo y echó todo. Y lo tapó dijo, a ver qué pasa. Baruch Hashem, bueno, pasó un infierno, como ya les dije, pero regresó a su casa, dijo, voy a buscar mis, mis, mis cosas, ¿no? Jacitos, pues quedaron sin nada. Empezó a cavar, cavar. Nada. Acá, aquí me equivoqué. No, en todo el jardín no encontró nada. Dijo, bueno. Así dijo: Qué raro que Dios me quitó esos utensilios porque todo mi dinero es caché. Ya se estaba metiendo a su casa y quién lo ve, el vecino. Era un goy. Dijo: ¿Qué buscas hacer eh? Le dijo: Te digo la verdad, antes de la Shoah, así, así. se Te digo la verdad, yo vi cuando los escondiste. Y me dio miedo que los nazis vayan a cagar, que los van a quitar y los guardé. Ven, aquí están todos los que los dejo. Cuando una persona es caché. A lo mejor no gana tanto, le tiene este dinero. Número dos, que la gente no se imagina. Dice el Mishaburá, al final del Helecler, los lugares donde hay suciedad y no hay orden, el ángel de la pobreza se queda ahí, se queda en su casa. Es muy importante que tu oficina, que tu casa, que tu garage, esté limpio, esté ordenado. Eso trae ahí a la persona. La gente no lo sabe, pero el lo dice. Trata de ser lo más limpio, ordenado que pueda ser en tu casa. Si ustedes me ha tocado ver desde que una persona me lo dijo, me ha observado, he estado en oficinas de gente muy rica y de gente, los nuevos ricos, como le llaman. Los nuevos ricos, su, su, su escritorio, papeles, cosas. Eh. Siempre, si tú vas a las oficinas, bueno, los que yo he ido, Impecable su, su escritorio, una hojita, su computadora, su vasito. Orden es igual a verajá. Y un tercer punto que mucha gente no sabe es la gran Dice la Gemara que una persona que libera a un esclavo, hay tres cosas que provocan que la persona, su negocio baje. Exactamente lo que te preguntan, ¿por qué baja mi negocio? Por tres motivos. Número uno, dice la cámara, ¿por qué? Por aquella persona que en Shabbat no va a la clase en la tarde, se queda haciendo comidas, jugando dominó, eso hace que sus negocios bajen. Otro, por aquella persona que hace comidones, Erev Shabbat, está escrito que Erev Shabbat no se puede comer, se come ligero. Hay gente que hace su rot, ahorita Shabbat es a las 6, 7 a las 4, a las 5 de la tarde no, eso no es cabo chaval, porque luego llegan no en la noche y ya no comen no se van a enojar ahorita las suegras y la no. arroz y jipe y eso se puede pero pan, tortas hay gente que se sienta a comer a las 6, 7 de la tarde, no, no, no se puede y porque eso quita la braja porque no conozco una comunidad en el mundo que no cante la noche de Shabbat Kihi Mekor es la fuente de la bendición. Shabbat es Mekor Abraha. Lo cantamos, lo decimos. Hay que echarle más ganas al Shabbat, hay que cuidarlo más. Mientras más honres y respetes al Shabbat, más Veraj vas a tener para toda la semana. Dice el de Shabbat Y trae por ahí el Zoay, también lo vi una vez. La ciudad del viernes en la noche te trae verajá para el domingo y el lunes. La ciudad del sábado en la mañana te trae verajá para el martes y el miércoles. Sí, compadre. Y la ciudad del de ciudad Shlishit te trae Verajá para el jueves y viernes. Por eso muchos no tienen para la raya el viernes porque no hacen ciudad Shlishit. Te trae verajá comer tu aguacatito, tu cervecita, tu trine. ya, ¿cuánto pan? No puedo. Honra el Shabbat, el Shabbat te va a honrar. Dicen que Ciudad Revit es la ciudad de los lujos. Eso ya, entre las primeras tres ciudades, lo necesario. ¿Quieres lujos? Échate Ciudad Revit. No te están diciendo ayuna. Yo creo que a mí, si no me han dicho, oye, si ayunas, tienes Barajá el domingo y el lunes. Y si ayunas otro día martes, miércoles sea, a lo mejor intento. Es comer, disfrutar, cantar en Shabbat. Me cola Barajá. Cada quien tiene que tratar a su nivel, subir una rayita más en el tema de Shabbat. Va a haber, va a haber soluciones, va a haber, deberá va a haber, brajá, es la fuente de las bendiciones. Y por último, una cosa que mucha gente no se da y se percata, está escrito, aquella persona que libera a un esclavo que naaní, baja sus niveles de sus negocios, baja su nejacimbo. Está escrito en la Torah que una persona que obtuvo o que compró un esclavo Kenaní, no hebreo, babado leolam según la Torah está prohibido que lo liberes. Y si lo liberas, tus negocios bajan. ¿Cuál es la relación? Yo dije, bueno, por lo menos esa no aplica en estas épocas. Dice el Hatam Sofer, según ese motivo el Hatam Sofer, super aplica en esta época. ¿Por qué una persona que tiene un eh, eh, esclavo eh, K'nani lo libera, baja económicamente sus negocios? ¿Saben por qué? Porque si Dios te dio el regalo de tener un esclavo y no lo valoras y desprecias el dinero y derrochas el dinero, ¡ah! dice Dios, ¡ah! ¿Saben qué es tener un esclavo sin pagarle toda la vida? Es mucho dinero y lo tiras a la basura, dice el Hatam Sufer, aquella persona que Dios le da dinero y lo tira el dinero, Dios se lo quita, no derroches dinero, Dios no te lo dio para tirarlo, para usarlo, para invertirlo, para ayudar a la gente como dijo el Hatam, creo que eso es uno de los puntos que mucha gente no se da cuenta, porque a Caos Barjú muchas veces le quita el dinero, ¿por qué? porque no lo usa de una manera correcta
0: buenísimo yo quiero cerrar con algo que en una ocasión dije que es el ABC de la Parnasa, que es súper efectivo hay gente que lo hizo y me dijo me funcionó ABC acuérdense de esto A es amor el Shalom Bait cuando hay amor en la pareja trae Parnasá y principalmente la Gemara que todos los hombres conocemos pero no nos gusta recordarla mucho que toda la veraja es por la mujer mientras más uno la honre Mientras más, cuando yo digo que toda la veraja es por la mujer no es para que tú le digas a tu esposo mira, todo lo que tú tienes es por mí es para que cada vez que te dé algo algo de dinero, algo tu gasto lo bendigas le digas que, que Hashem te mande más y más veraja. cuando el hombre honra a su esposa y le da manos llenas y la mujer lo bendice Hashem les da mucha veraja a esa pareja por eso debemos de llegar al día de Rosh Hashanah y Yom Kippur cero pleitos, puro Shalom Bait. El amor, el shalom, va y trae mucha verja. B es Birkat Amazon. El Sefer Ajinuch dice asegurado. Toda persona que dice Birkat Amazon, palabra por palabra y con alegría. Jajam Suri hablaste de comer pan. Ahí no acaba. Es sentarte a decir Birkat Amazon. Tenemos en el Sidur que hicimos para la mujer el Birkat Amazon resumido. Para la mujer puedes decir el completo. Los hombres tenemos que decir el Birkat Amazon completo. Es una mitzvah de la Torah. Y C. Es caridad. A es amor, que es el Shalom bai, B es Birka más don, C es caridad. La Tzedaka. el mahacer, trae mucha graja. Quiero terminar con una reflexión y lo que nos quieras decir, mi querido Fahamsuri. Todos tenemos una contraseña para la computadora, ¿verdad? Para abrir la computadora o para ciertos programas. ¿La cambias o no la cambias? Generalmente no la cambias y si la cambias una vez, cada no sé cuánto. Hay una empresa en Israel que obligan a los empleados a cambiar la contraseña cada dos semanas, por seguridad, de un programa que ellos usan. Entonces, un empleado contó que él se le ocurrió una idea. Ponía puras contraseñas de cosas que él se quería superar. Por ejemplo, su contraseña era, yo ya dejé de fumar. Entonces, lo escribes varias veces, yo ya empecé a comer sano. Hiciste ejercicio hoy y le iba cambiando. Ahora imagínate, dos semanas vas escribiendo, te entra tu mente y va cambiando tu persona. Funciona increíble. Él dijo que él estaba después de una ruptura de una pareja, muy difícil para él, de una relación muy difícil. ¿Y, su, ¿y saben cuál fue su contraseña? Y yo la perdono con todo mi corazón. Y dijo, gracias a esa contraseña que le estuve poniendo dos semanas, pude salir adelante. Y la pregunta es, todos nosotros tenemos una contraseña acá. Tú tienes más de 60 mil pensamientos diarios. ¿Qué te dicen esos pensamientos? Dios no escucha mi tefila. Dios a mí, no hay nunca para mí. Todo me sale mal o oh, Hashem está conmigo. No está todo como yo quiero, pero está la situación como yo necesito y llevo el récord y el recuerdo de muchísimas tefilot que Hashem sí me escuchó. Y es más, les digo algo, hay mil cosas que no pedimos el año pasado y Dios te las dio sin que las pidas ni siquiera. Una de las cosas que yo le pedí a Shem el año pasado, estaba durísimo, el tema de Israel, no Israel, habíamos comprado unos boletos para viajar, te conté, Jajam le pedí a Shem que podamos viajar a Eretz para ponerle el tepedir a mi hijo en el cote y, y el año pasado no estaban las cosas como para ir, hasta el agente de viajes que vendió los los le dije, ¿qué hago? Porque era o pedir el dinero de regreso o a lo mejor poder a ver, a ver si podemos viajar. Y el año pasado, en esta, ahorita no nos no los imaginamos, pero a estas alturas estaba prácticamente imposible viajar a Israel. Cuando llegué a Eretz le dije a mis hijos, Hashem nos contestó esa tefila. ¿Cuál es tu contraseña? No hay parnasada, ah, mira qué difícil están las cosas. Pues si así sales a trabajar, ¿cómo quieres que las cosas funcionen? Desde que sales a trabajar, dices, no, todo está en la tostada, aprenden las noticias, no, la economía está muy mala, hay todo tipo de predicciones, lo que va a pasar. Pues ya va uno con bajos ánimos. Creo que podemos poner una contraseña. Que nos anime y es a repetirnos Hashem está conmigo las cosas van a estar bien, voy a terminar un año 5782 muy bien y voy a empezar un año mucho mejor de tratación y eso te lo vas repitiendo, lo vas apuntando yo arriba de mi listita de, de tefilot me he acostumbrado a poner en odmi mi acá Adolfo es está conmigo y sé que él está ahí para responder mis tefilot querido jajam, quisiera ya que hablamos de Tefilá y lo he hecho en las clases de hacer cabalato el aquí con todos nosotros, con el ejal abierto no sé si quieres aumentar algo más respecto a los puntos que hoy hablamos o algo que nos quieras
1: decir para cerrar simplemente lo que mencionaste ahorita es muy importante me, me acordaste lo que, que está escrito en la braja que Jacob le dio a Samar a Zebulun a, a al único que lo bendijo que esté feliz. ¿Saben a quién es? A Zebulun. ¿Saben por qué? Zebulun era el que iba a trabajar. Dicen los Hamim, de aquí se aprende que la persona que quiere tener éxito en el trabajo sé que es difícil con las bonificaciones, con los pedidos cancelados, con la importación. Alegría. Tienes que salir a vender con alegría. Si estás triste, no camina. Si una persona tiene un problema, se atoró la mercancía, se atoró el container, y te entristeces en la que se parece una persona se cayó un pozo y crea otro pozo, ¿qué va a pasar? Se más para abajo. ¿no? Dicen los Haslim que Tetzel, ¿qué que salir de tus problemas? Sonríe más en la vida. Y solo para terminar, gracias por la invitación, siempre es un honor y un placer y una admiración muy grande de poder compartir este foro, el foro que sea, te quiero mucho y te admiro mucho, Jajam Sali. Muchas gracias a todos por asistir y con mucho gusto vamos a hacer Cabalato en Mato para que Jajam reciba la Tiflot de todos nosotros. Gracias, querido Jajam,
0: es un gusto compartir contigo. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir el lejal.